0: ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Escalofríos Podcast. Yo soy Wolf, hoy no me va a estar acompañando el canche, que tuvo otra actividad, pero ya en el próximo episodio va a estar. vamos a estar unidos de nuevo con mucho material. Este es el episodio número 3. Y siempre agradecerles toda la preferencia que han tenido con nosotros por todo el material que nos han enviado. Tenemos mucho material en esta segunda temporada. Eh, y así que no se sigan desconectando de nosotros a través de las redes sociales. Estamos publicando diferente material de nuestros episodios. Nos han llegado a través del, del correo también que hemos estado publicando todas esas anécdotas y muchas de ellas son las que estamos contando en esta nueva temporada. Así que pues siempre nos pueden dar like en todas nuestras redes sociales como escalofríos, podcasts en Instagram, Facebook, YouTube y también nos pueden escuchar en Spotify. Y Apple Podcast Así que no hay forma de que se puedan perder Cada uno de nuestros episodios Y vamos a ir leyendo al episodio Número 3 Y para no dar más preámbulos A esta historia que nos va a dar Muchos escalofríos y que he denominado El niño sin ojos Como bien les mencioné Este relato nos llegó de uno de nuestros Seguidores quien quiso compartir Esta historia que le sucedió A él y a su familia fue nuestro usuario Kamen2, pues nos cuenta que cuando él tenía 15 años de edad, vivía con sus padres en una casa en la antigua Guatemala. Para que los que nos escuchan fuera del país de Guatemala, pues esta es una ciudad muy emblemática, el cual tiene muchas historias y ha sido también comparada con otras ciudades del mundo como pueblos mágicos por toda la historia que se tiene en esta ciudad. Una noche durmiendo, en la madrugada se despertó por el sonido de la puerta de su habitación, abriéndose. Por la hora y el sueño profundo que tenía debido a que ese día regresó cansado luego de un partido nocturno de fútbol, en ese momento pensó que era su madre. Ni siquiera se inquietó. Minutos más tarde sintió que alguien se sentaba en la cama. Y cuando abrió los ojos, se sorprendió al no ver a su madre. Debido a la oscuridad y la poca luz que ingresaba de una ventana de su habitación, logró distinguir una sombra como una silueta de un niño. A los pies de la cama había un niño, sentado con las piernas cruzadas, dirigiendo su mirada hacia él. Aunque describe... En realidad, al verlo a los ojos, me sorprendí, ya que los ojos se le veían como vacíos, como si no tuviera ojos. Extendió su mano hacia mí y me asusté. Rápidamente me tapé la cara con la sábana y entré en pánico. ¿Quién no se va a poner en esta situación de este relato de nuestro seguidor solo imaginándonos Con el simple hecho de que nos aparezca cualquier sombra, creo que todos estuviéramos espantados y con un miedo terrible. Y con la situación que él describe, pues creo que a cualquiera nos sucede eso. Sintió mucho miedo y le dieron escalofríos. Asustado, trataba de asimilar que nada más era una pesadilla. Mi corazón se aceleraba cada segundo que pasaba, no recuerdo la hora exacta, solo sabía que era de madrugada. Hasta que de nuevo volví a sentir movimientos en mi cama como si el niño se acercaba cada vez más a mí. Pensé, esto es un sueño o una pesadilla, no puede ser cierto. Poco a poco fui quitándome la sábana que me cubría mi rostro y cuando sentí, el niño estaba más cerca de mí. Entré en shock y todo el cuerpo se me erizó. Él se me quedaba viendo fijamente observándome. Quise gritar y no pude. Él me hacía señas de que me callara. Me mostraba algo que con lo oscuro que estaba lo relacioné con una caja. Agarré valor y... Y casi temblándome la mano y entretapándome los ojos con la sábana, me acerqué para agarrar la caja que tanto me mostraba. Y en ese instante, retrocedió. Justo en ese momento me tapé la cara y luego quise ver, y el niño ya no estaba. Solo estaba la caja en un lado de la cama. El miedo siguió apoderándose de mí, y mejor me volví a tapar la, ca- la cara y traté de conciliar el sueño. No recuerdo hasta qué horas pude dormir, ya que mi corazón latía fuerte. Wow, yo creo que con lo que va de esta historia y lo que nos relata este seguidor es impactante. O sea, yo en lo personal ni me hubiera atrevido de poder agarrar la, la caja que le mostraba a este niño así como lo describe... Principalmente creo que la primera situación que hubiera hecho era salir corriendo del cuarto o no sé, pero acá creo que estaba como la confusión si en realidad era un sueño o si bien era una pesadilla lo que él estaba viviendo. Creo que fueron las reacciones que tal vez lo animaron a él a poder seguir como pues todas las actividades que este niño pues le estaba mostrando. Yo en lo particular hubiera salido corriendo, ya que si no pude gritar, puede hacerle lo que ya habíamos platicado en episodios anteriores de una parálisis de sueño, ¿verdad? Entonces, la otra reacción hubiera sido salir corriendo. Pero vamos a seguir escuchando este relato. A la mañana siguiente, lo primero que quise quise hacer fue ver la caja negra que había dejado el niño. Sin embargo, al despertar no encontré nada en mi cuarto. Aún con la incertidumbre, quise pensar que solo fue un sueño o pesadilla. Se lo expliqué a mi mamá, pero ella me dijo que todo había sido un sueño y no le dio más vueltas. Después de esa noche, nunca más volví a ver a ese niño. Pasaron cinco años, yo ya tenía 20 años de edad, Después de pasar toda una tarde haciendo tareas con mi novia, decidimos ver una película en mi cuarto en lo que esperábamos a a que sus papás vinieran a recogerla. A la mitad de la película, mi novia se quedó dormida. Decidí apagar la tele y dejarla descansar, por lo que me dirigí a la sala a platicar con mis papás y también para que no pensaran que estábamos solos, encerrados, haciendo cosas de joven. O sea, en el mero apogeo a sus 20 años, eh, en una habitación solos, haciendo tareas y que les agarre la noche, pues no sé, pues se pueden hacer muchas actividades después de esas tareas. Así que muy bien por él que, que apagó l- la tele y que la dejó descansar y también para que no pensaran mal. Me imagino que todos actuarían de esa forma. Cuando llegaron sus padres fui a mi cuarto y la desperté. Ella dio un respiro y se quedó mirando fijamente a una esquina de la habitación. Cuando le pregunté qué estaba mirando o qué le había pasado, ya que la vi con una cara de asustada y muy agitada, y me dijo, creo que estaba soñando con esta habitación y había en una esquina un niño sin ojos mirándome. En ese instante quedé helado y con escalofríos, porque sentí de nuevo lo que aquella noche había experimentado con ese niño también. Pero no quise decir nada para no asustarla más. Días después, le conté lo que había pasado. Hace cinco años atrás pero finalmente lo dejamos como sueños o pesadillas que habíamos experimentado sin entrar a más detalles. Sin embargo, la historia del niño sin ojos no acaba acá. Diez años más tarde, nuestro seguidor nos comparte que sigue con la misma pareja, solo que ahora convertida en su esposa y viviendo en la misma casa de sus padres felizmente con una niña de cuatro años. Cuando su hija tenía un año de edad aproximadamente, nos comparte que todas las noches se despertaba llorando desesperadamente casi a la misma hora. Y puedo asegurarles yo que para los que nos han escuchado en los episodios de la primera temporada, platicamos de la hora macabra, de la hora de las 3 de la madrugada o 3.33, que también tenía relación con, con la hora del diablo o la hora de Satanás. Para los que no lo han escuchado, pues los invito a que, que puedan ir a esa primera temporada que, que estuvo muy interesante y que acá siempre lo vamos relacionando con todas nuestras historias de paranormal, que siempre los datos curiosos que es en la madrugada que suceden todos estos hechos. Sin embargo, acá nuestro usuario pues no nos menciona directamente que haya sido a las 3, lo no que únicamente recuerda que fue a las 3, que fue en, en el periodo de la madrugada. En ese instante... Curiosamente, siempre la la hija se quedaba viendo fijamente al mismo lugar que ellos habían experimentado ver al niño sin ojos en ese cuarto, lo cual no quisieron ponerle mucha atención. Las únicas medidas que tomaron fueron modificar la posición de la cama y hacer unos pequeños arreglos en el cuarto. Luego nos mencionan que su hija al tener aproximadamente cuatro años de edad seguía durmiendo en el mismo cuarto con ellos y empezaron a notar actitudes extrañas de la hija, ya que se despertaba todas las noches y hablaba sola. Durante un tiempo pensaron que era algo normal, cosas de niños, hasta que empezaron a analizar cada palabra que mencionaba al despertarse en la madrugada. Se dieron cuenta que era casi la misma conversación cada noche. Un día le preguntaron que con quién hablaba y dijo que era un niño pequeño, que era simpático, me ha contado que se ha perdido y busca a su mamá. Declaraciones totalmente fuertísimas las que les dio esta niña. O sea, ella sí estaba teniendo una comunicación directa con este niño. Creo que como padres o los, o los familiares que pudieran estar ahí durmiendo con ella... Al notar... Bueno, sí hay muchas personas que, que dicen que hablan cosas en la madrugada o en los sueños. Yo no he tenido como muchas de esas experiencias, pero sí no debe ser normal. O le damos un almohadazo o algo porque en realidad... Sí, a cualquiera nos va a asustar que en horas de madrugada algún familiar de nosotros pueda estar, pueda estar hablando y máximo acá que ya se tenía pues esa experiencia en esta habitación. Cada noche se intensificaban las conversaciones de la hija con el niño, que posiblemente era el mismo que toda la familia había observado en esa habitación. Nunca quisieron preguntarle a la pequeña si la miraba si le miraba los ojos o como o todos lo habían visto sin ojos. O sea, nunca indagaron ellos pues, ese detalle porque creo que era poner como también en una situación de, de incertidumbre o de duda a, a la niña. Esto para no asustarla, más de todo eso extraño que le estaba sucediendo. Realizaron diferentes oraciones y visitas de sacerdotes para que de una u otra forma, si hubiese algún espíritu, pues pudiera alejarlos de, de, de esta habitación. Ellos mencionan que en su momento, pues, hicieron diferentes oraciones hasta llegaron al punto de, de bendecir toda la casa con agua bendita, según la creencia católica, para que esta aparición del niño desapareciera. Sin embargo, estos esfuerzos no tuvieron sus frutos, ya que el niño sin ojos seguía visitando, Esa habitación. Nos cuenta nuestro seguidor que esas noches no podían conciliar el sueño. Estaban tan al pendiente cuando su hija despertaba por las madrugadas que fue una situación que les generaba mucho miedo y escalofríos, ya que no sabían de la forma correcta para poder actuar. Tenían miedo que su hija se saliera de la casa. Por esa razón estaban tan al pendiente y dejaban el cuarto con llave. Ya me los imagino a ellos que estaban como controlando si la niña estaba jugando con alguien o, o si ella en realidad estaba ahí con los juguetes, como lo que vemos en las películas también, que es lo que, lo que hemos visto en Hollywood, que pues siempre los niños son como los más vulnerables y, y de una u otra forma, pues el miedo que tenían ellos era de que la niña pues llegar a algún punto de desaparecer de la casa o, o pues salirse a esos horarios de madrugada y pues que eh, desaparecieran. Entonces, como padres, pues se entiende como l- la preocupación, verdad, cada vez intensificaba esta situación. Ella seguía teniendo conversaciones con el niño hasta que ese mismo año decidieron mudarse y la niña no volvió a hablar con nadie por las noches. Lo curioso que a este niño sin ojos solo lo observaron en esa habitación. Nunca lo vieron en algún otro ambiente de la casa, por lo cual los demás familiares nunca les creían cuando sacaban a colación este tema. Pensaban que era imaginaciones o pesadillas que estaba experimentando esta pareja de esposos. Hasta la fecha, esa habitación de la la familia se convirtió en bodega Nadie quiso utilizar ese cuarto. O sea, sí les dejaban la duda, pero nadie se atrevía a seguir utilizando ese cuarto por el temor de que les apareciera el mentado niño sin ojos. Y acá pues finaliza nuestra historia que nos comparte el usuario K. Mendoza. Creo que definitivamente sí es una historia pues muy escalofriante la verdad creo que esto sobrepasó de que fuera una, una pesadilla. Creo que las acciones más inmediatas que ellos tomaron fue salir de esta casa. Y acá viene como mucho, muchos temas como a traer a, a conclusión, tomando en cuenta de que ya hemos contado diferentes historias con estos temas paranormales. Y acá pues, en mi opinión, pues yo creo que sí estaba pasando como algo fuera de lo normal. Definitivamente creo que la presencia de este niño sí se manifestó en varias ocasiones. Creo que no fue un sueño, no fue una pesadilla. Y pues considero de que algo tuvo que haber pasado en este cuarto principalmente. Recordemos para los que no conocen, pues la antigua Guatemala pues, es una de las ciudades con mucha historia en nuestro país. Muchos acontecimientos. Hay muchas leyendas también. Eh, tuvimos la oportunidad también de tener un invitado en episodios en la primera temporada que contaba algunas de estas anécdotas que suceden en la antigua Guatemala entonces creo que también algo estaba sucediendo ahí en la mayoría de nuestras historias pues siempre ha pasado algún asesinato eh, algún suicidio o, o alguna situación que puede hacer de que siga imperando todas esas energías en estos lugares Y lo que me llama más la atención a los relatos que menciona nuestro seguidor es que el niño solo aparecía en la la habitación de ellos. O sea, me queda la duda de por qué no aparecía en las demás demás habitaciones, porque vivían los papás de esta persona. Entonces me queda la duda de que algo había en esa habitación. Aparte de ello, pues si le pusieron atención estaba el dato también de que mostraba una caja. Entonces creo de que sí, algo tuvo que haber sucedido con esta caja o, o algo, algún mensaje que quisiera haber dado este niño, ¿verdad? Y lo que mencionó la niña, que en sus conversaciones decía de que andaba buscando a su mamá. Entonces también en este tipo de historias, principalmente en este sector, pues recordemos un poco del conflicto armado interno, muchas de las personas fueron reclutadas para otro tipo de servicios o acciones en esas épocas y que al final eran como abandonados los niños o los niños trataban de de que de una u otra forma no corrieran con la suerte de ser reclutados por por estas épocas o o las gentes que estaban en, en esa época de la guerrilla y todo este conflicto armado interno entonces creo que también tendría o podría tener alguna relación con ello y que pues desafortunadamente este niño pues se haya haya crecido sin, sin sus padres y principalmente la mamá que él mencionaba o bien algo más tuvo que haber pasado ahí ¿verdad? entonces les dejo como también esa inquietud para que ustedes puedan comentarnos qué opinan de, de esta relación del niño y lo más interesante acá es que todos los que tuvieron la oportunidad de ver al niño lo describen sin ojos, o sea, siempre le miraban como esa parte oscura sin todo lo que integra nuestro, nuestro sentido de la vista. Entonces, ¿qué pudo haber pasado con ese niño? ¿Por Porque las manifestaciones también de esa forma que pues nos deja como en la duda? Y pues definitivamente tuvimos ahí la interacción con nuestro seguidor y pues dice que después de todas estas acciones ya no ha sucedido nada. Ya viven en otro departamento y pues ellos dicen que ya no han sucedido estos acontecimientos. Entonces creo que esa energía, esas, esas situaciones están en la casa, ¿verdad? Definitivamente habría que indagar un poquito que estuvimos preguntándole que ahora las personas que residen ahí pues el cuarto ya ni lo usan, lo utilizan para bodega, entonces no han tenido tampoco esa esa experiencia. O lo que sucede en los demás casos, que también si ya es una energía que sigue percibiendo una persona en específico, independientemente si se muda a otro hogar, también se le siguen presentando todas estas manifestaciones, pero eso no sucedió acá, así que les dejo, este caso tan escalofriante y que nos sigan enviando sus historias porque creo que han pasado muchas, muchas de estas anécdotas que deben de ser contadas. Así que tampoco los dejo acá para que puedan seguir escuchando una de nuestras anécdotas que nos han llegado en una nota de voz. Así que no termina hasta acá este episodio. Los invito a que nos sigan escuchando y, por supuesto, agradecerles siempre la preferencia y seguirnos viendo en un nuevo episodio de Escalofríos Podcast. Yo soy Wolf y en el próximo episodio vamos a estar con el Así que.
1: Hola, muchas gracias por brindarme un espacio para contarles esta anécdota breve. Eh, pues esta anécdota es como algo extraña, ¿verdad? Porque eh, tiene que ver con la parálisis del sueño, ¿verdad? Que hasta el momento pues así lo he querido ver porque no tengo otra explicación. Y si es algo paranormal o del más allá, qué miedo y no sé, ¿verdad? La verdad no sé. Eh, yo siempre eh, he sufrido como de... No es tan seguido, pero siempre he sufrido del que yo despierto, pero por dentro, bueno, bueno, despierto, abro mis ojos y no me puedo mover, ¿verdad? Entonces yo he investigado que es parálisis del sueño, quizá, no sé si tiene algún otro nombre o, o tiene alguna otra explicación, pero yo siempre... Eh, Me ha pasado varias veces De que he sufrido eso de que me despierto Pero no me puedo mover No puedo hablar, no puedo abrir la boca No puedo gritar, no puedo nada Hasta por minutos Y es horrible Eh, Pues eh, Yo le contaba a mi mamá Le contaba a mis amigas o A mis hermanos Pero no encontré Más explicación que, que fuera Parálisis del sueño, ¿verdad? Pero, hasta que me pasó algo horrible, horrible, horrible. Pues, un día como cualquiera, ¿verdad? Eh, Llegó la hora de dormir y todo, yo como siempre duermo súper cansada, llegaba muy tarde de trabajar. Todavía me, me tenía que poner a estudiar en, en la noche, a hacer tareas y todo Entonces me dormía muy cansada y muy agotada, ¿verdad? Y muy tarde, ¿verdad? Pero entonces eh, me quedé dormida, ¿verdad? Pero también otra de las cosas que siempre me pasa Es que no sé por qué siempre me despierto a las 3 de la mañana o a las dos y media, o a las dos cuarenta y o a las 248 a las dos cuarenta eh, o tres y catorce, o a las tres y diez, por ejemplo, ¿verdad? Siempre entre, esos, entre esos, eh, ese rango de, de horario, o sea, siempre me despierto a esa hora, ¿verdad? Yo dejo la luz de el baño eh, que está a la parte de mi cuarto, la dejo encendida, no me duermo totalmente en oscuras que no me gusta pero eh, la de mi cuarto sí siempre la pago verdad entonces eh, pues esa vez que me tocó pues ya eh, dormirme y todo me acosté eh, me tapé y todo me acosté y, y me quedé dormida verdad frente eh, bueno frente a mi cama o sea está mi cama y y frente a mi cama está un un tocador y a la par está la puerta o sea enfrente o sea yo yo me siento y está la puerta enfrente mía pues verdad entonces imagínense mi cuarto con las luces apagadas ¿verdad? Y yo acostada Y me desperté Pero como siempre Lo que me pasaba siempre Era que me despertaba Pero no me podía mover No podía gritar No podía hablar Estaba como que algo pesado Me detuviera O sea, hasta me erizo cuando lo cuento Porque es cierto Eh Cuando yo despierto así, es horrible, porque no puedo moverme. O sea, no no puedo hacer nada, ni ni, nada más que respirar y mover los ojos para un lado y para el otro. Y y a veces permanezco minutos así, ¿verdad? Pues esa vez desperté. Y así, ¿verdad? Una madre. Eh, No podía moverme. Y en la puerta de mi cuarto vi que se asomó una niña con trenzas. ¿Cómo, cómo piensa? O sea, ustedes dicen, ¿cómo sabía que tenía trenzas y estaba en curvas? Va. La niña tenía como trenzas y listones en las puntas. Porque cuando.. La vi, o sea, yo sin moverme, estaba, yo solo miraba, solo podía ver para la puerta y no podía mover la cabeza, no podía hacer nada, ni hablar ni gritar y sentía miedo. Y cuando yo vi a la niña como que se asomó y se escondía. Se volvió a asomar y me dijo, mira quién está ahí y se volvió a esconder. Pero en en lo que se movía para esconderse y para mostrarse, ¿verdad? Se le movían las trencitas o las colitas o lo que tuviera y con los listoncitos No sé por qué, pero así los vi No le vi el rostro, no le vi la vestimenta, solo la silueta Y un poquito, tal vez, como le pegaba la luz del baño, tal vez un poquito, ¿verdad? Pero tres veces cuando se asomaba me decía, mira quién está ahí, y se escondía. Y en lo que volvía a regresar, a, a, a como que, como cuando alguien se pone detrás de la puerta, ¿verdad? Y, y un niño juega como que escondiéndose, ¿verdad? Como que solo sacan la mitad del cuerpo, la mitad del, de, como del, del de la, la mitad del, del pecho para para arriba y, y, y se esconden y después se muestran y como que jugando, ¿va? Y tres veces hizo eso, ¿verdad? Se mostraba como, mira quién está ahí, y se escondía. Otra vez, mira quién está ahí, y se escondía. Y yo viéndola, y me lo hizo tres veces. Pasaron minutos después de eso, yo no podía moverme, yo estaba despierta, yo recuerdo que estaba despierta. Y esa es mi anécdota de verdad me, me asustó un, o sea me, me asustó un montón y a la hora que lo recuerdo sí todavía me da cosita contarlo porque es bien feo eso de no poderse mover verdad creo que sería un buen tema para que lo pudieran hablar verdad o contar algunas anécdotas o pudieran pues investigar ese tema porque hasta aquí sé que es una parálisis del sueño pero es que es algo bien horrible Como que alguien te detuviera Y alguien se pusiera encima de ti Y no te pudieras mover Y, y no pudieras hacer nada más que respirar Y, y, ser, y parpadear y, y no puedes hacer nada Nada más que ver Y pues nada, esa es mi anécdota eh, De bastante miedo De verdad, no me gusta recordarlo Porque me da un montón de miedo Y gracias, 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 chao.